0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über sieben Jahren in der Verhaltensberatung im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema Hundeerziehung. Wir stecken immer noch mitten in der Podcast-Themenreihe Grenzen im Alltag und heute geht es auch genau darum, welche Grenzen gibt es für unsere Hunde denn eigentlich im Alltag und wie können wir damit umgehen. Vielleicht denkst du jetzt, ach, mein Hund darf eigentlich nahezu alles oder du denkst in das genau andere Extrem. Wir schauen uns gemeinsam an, was es mit dem Thema auf sich hat und womöglich ist auch der ein oder andere Aha-Moment für dich dabei. Und ich muss es ganz kurz schon vorwegnehmen, Es ist unsere 50. Podcast-Folge und deshalb gibt es auch eine kleine Überraschung. So und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, diese Podcast-Themenreihe macht mich ein kleines bisschen fertig, aber eher im positiven Sinn. Jedes Mal, wenn ich die Folge aufgenommen und abgeschickt habe, ist mir im Nachhinein noch mindestens eine Sache eingefallen, die ich eigentlich total gerne sagen wollte. Oder zwei oder drei Sachen. Und auch bei der letzten Folge ging es mir wieder so und es gibt einfach so viel über unerwünschtes Verhalten und den Umgang damit zu sagen und ein Aspekt, der mir viel zu viel zu, viel zu kurz gekommen ist, ist der Grund für unerwünschtes Verhalten. Und diese Gründe sind einfach sehr vielfältig und total wichtig. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, die Themenreihe nicht heute zu beenden, so wie es eigentlich geplant war, sondern nächste Woche noch eine in Anführungszeichen Bonusfolge mit all den Notizen zu machen, die ich mir dann immer im Nachgang äh, der Folgen gemacht habe und die mir eingefallen sind. Und dann ziehen wir auch noch ein gemeinsames Resümee. Und ich glaube, das ist eine gute Idee als kleinen Abschluss von der Themenreihe. Und bevor wir heute reinstarten, unser heutiges Thema. Heute ist, ähm, die 50. oder heute gibt es die 50. Folge. Pfiffi und Struppi hören zu. Und zu diesem kleinen, aber dennoch feinen Jubiläum gibt es im Laufe der Folge eine kleine Überraschung für alle Podcast-HörerInnen, also auch für dich, wenn du diese Folge jetzt anhörst. Aber davor sprechen wir noch über die Grenzen, die unsere Hunde im Alltag haben, also das Thema von heute. Und dazu fände ich es super, wenn du dir einmal überlegst vorab, welche Grenzen dein Hund eigentlich hat. Also was kommt dir dazu ganz direkt in den Kopf? Dinge, die er nicht machen darf, aber sonst vielleicht gerne machen würde, wenn er könnte? Ähm, Situationen, wo er vielleicht etwas möchte, aber nicht bekommt? Oder wo er sich normalerweise anders hündisch verhalten würde und du ihn davon abhältst? Was erscheint da so in deinen Gedanken? Und normalerweise wäre ich... Total gespannt jetzt von dir zu hören, welche Grenzen gibt es und wie viele sind das? Und in Seminaren ist die Antwort darauf oft sehr unterschiedlich. Es gibt Personen, die sich vielleicht schon länger mit positiver und auch bedürfnisorientierter Erziehung beschäftigt haben und die da so richtig drin aufgehen, nennen wir sie mal die Idealisten unter uns, ähm, die dann vielleicht sagen, nö, mein Hund, der darf doch eigentlich schon alles. Der darf aufs Sofa, der darf ins Bett und den lasse ich auch schnüffeln und er hat jedes aller, aller tollste Leben. Und dann gibt es aber auch ganz viele, nennen wir sie mal die Realisten, <lacht> die dann vielleicht sagen, ja klar, also na klar hat der Grenzen die ganze Zeit im Alltag, der bekommt sein Essen zu einer bestimmten Zeit, der darf draußen auch nicht immer im Freilauf sein und wenn der dreckige Pfoten hat, dann muss der an der Tür auch warten, bis ich die abgetrocknet habe und dann erst darf der rein und dann denkt sich manchmal vielleicht doch der ein oder andere von den Idealisten, hm, ja Mist, also das sind ja irgendwie schon auch Grenzen, die mein Hund hat, also dabei dachte ich, der darf doch eigentlich schon alles. Naja, und jetzt werfen wir mal die Realisten und die Idealisten mal kurz zusammen, weil es ja irgendwie Eno-Stereotype sind. Ähm, und auch wenn wir denken, dass unsere Hunde viel dürfen, unterliegen sie im Alltag einfach ganz, ganz vielen Grenzen, Beschränkungen und Regeln und die Frage ist, ist es schlimm? Ja, also wir reflektieren es am Ende einfach mal, ist es schlimm und davor sprechen wir darüber, welche Grenzen und Beschränkungen gibt es eigentlich im Leben unserer Hunde und ich spreche hier jetzt einfach mal von einem Durchschnittshund in einer Durchschnittsfamilie, so wie ich das kennengelernt habe in den letzten Jahren, wenn du dir also bei der einen oder anderen Stelle denkst, nein, das ist bei uns anders, dann ist es auch so, dann ist es bei euch anders, aber genau, ich spreche hier mal von dem Durchschnittshund. Eine ganz klare Grenze bzw. Begrenzung ist etwas, was wir im Alltag nahezu täglich verwenden. Das ist Halsband, Geschirr und Leine. Also wir hängen dem Hund etwas um, woran man ihn anleinen kann, wo man ihn festhalten kann, wo man ihm eine Form von Beschränkung geben kann. Viele Hunde laufen an der kurzen Leine, bis es zu einem Freilaufgebiet kommt und dann dürfen die auch einfach ohne Leine laufen. Eine, einige Hunde laufen viel immer an der Schleppleine weil es vielleicht die eine oder andere Baustelle gibt oder weil die Umgebung es erfordert. Und dann gibt es auch die Hunde, die ähm, nahezu die ganze Zeit nur an einer normalen kurzen Leine laufen, weil die vielleicht einen starken Jagdtrieb haben, vielleicht auch, weil es die Umgebung so erfordert. Vielleicht gibt es auch gewisse Regeln ähm, in Parks oder Stadtteilen oder wo auch immer, ähm, wo das erforderlich ist ähm, und die Halter vielleicht sagen, ach nee, mit einer Schleppleine kann ich nicht so gut, also Flexileine mag ich nicht, mit einer Schleppleine kann ich nicht so gut, der ist an der kurzen Leine. Und das sind natürlich Begrenzungen, ähm, die ganz klar da sind und im Grunde ganz alltäglich sind und jeden Tag aufs Neue da sind in der Regel, wie gesagt, wir sprechen von einem Durchschnittshund. Und ganz allgemein ist das Thema Spaziergang schon insgesamt mit ganz, ganz vielen Grenzen und Regeln, die wir dem Hund auferlegen, verbunden. Wir gehen in der Regel spazieren, wann es uns passt. Manchmal haben wir auch nicht die Möglichkeit, unseren Alltag komplett nur auf den Hund abzustimmen. Also man hat ja auch in der Regel noch andere Termine neben dem Hund und manchmal, ähm, naja, muss man dann oder in der Regel gibt man die Uhrzeit vor. Das heißt, wir gehen, wann es uns passt, also zu einem Zeitpunkt, der für uns in Ordnung ist. Und in der Regel gehen wir auch dorthin, wo es für uns gerade passend ist. Eventuell auch sogar in der Geschwindigkeit, die für uns Menschen gerade angenehm ist. Und im Grunde sind ja auch alle Wege Menschen gemacht, also was jetzt nicht schlimm ist, aber es gibt halt Gehsteige, Straßenwege, Feldwege, Überquerungen, wo der Hund vielleicht denken würde, also äh, pff, ich rieche etwas, ich habe hier etwas in der Nase, der kürzeste Weg wäre einmal quer über die vierspurige Kreuzung und dahinter im Gebüsch, also ich kann jetzt nicht nachvollziehen, warum wir jetzt hier irgendwie die Ampelphasen abwarten, also es sind schon viele Begrenzungen, die von uns Menschen da sind auf ganz normale Art und Weise und auf ganz natürliche Art und Weise und beim Spaziergang merkt man das eigentlich sehr, sehr gut. Also wir entscheiden nicht nur, wann es rausgeht, sondern auch, wohin es geht in der Regel und auch, in welcher Geschwindigkeit wir uns fortbewegen und wie die Wegführung es zulässt. Und wir können sogar noch eine Ebene weiter oben einsteigen. Im Grunde geben wir Menschen den kompletten Tagesablauf vor. Wann gibt es Ruhephasen, weil wir vielleicht zum Beispiel arbeiten wollen? Wann wird geschlafen? Also, wann schlafen auch wir selbst? Wann wird spazieren gegangen? Haben wir schon gesagt. Wann wird gespielt? Wann wird gekuschelt? Wann wird gegessen? Also, es sind ja eigentlich wirklich alle Aktivitäten von uns in der Regel nicht immer, aber in der Regel vorgegeben. Und der Hund hat meistens so einen kleinen Handlungsspielraum. Also klar kann der Hund sagen, ich lege mich an die ein oder andere Stelle, wenn eine Ruhephase ist oder ich schnappe mir vielleicht mal einen Kauknochen, der noch rumliegt und knabbert den oder ich beschäftige mich mal selbst mit einem Spielzeug. Der Hund schafft es vielleicht auch mal hin und wieder seinen Menschen zum Spielen aufzufordern zu einer Zeit, wo der Mensch was anderes im Kopf gehabt hätte. Aber grundsätzlich die großen Eckpfeiler von unserem Tagesablauf, die geben wir vor. Also da gibt es eigentlich ganz wiederkehrende tägliche Grenzen für unsere Hunde. Dinge, die wir bestimmen im Grunde, ja. Kann man so sagen. Und die Mahlzeiten sind übrigens auch ein Klassiker. Wir geben die Uhrzeit vor. Immer. Äh, also immer in Anführungszeichen, aber das ist ja was uns in äh, vielen Ratgebern gelehrt wird. Gib immer die Uhrzeit vor, wenn dein Hund seine Mahlzeit einfordert dann müssen wir äh, irgendwie uns ganz harsch selbst daran erinnern, dass man jetzt nicht nachgeben darf. Das müssen wir ignorieren. Wir müssen die Uhrzeit bestimmen, nicht der Hund. Ha, und da kommt man schon so an den ersten Punkt, ähm, der, der ganz interessant ist, so in, in diesen normalen Glaubenssätzen. Aber sei mal ganz ehrlich, du hast wahrscheinlich auch nicht immer zur absolut selben Uhrzeit Hunger. Also so manchmal an einem etwas vielleicht langweiligen Tag da und ich beobachte mich selbst dabei, dann esse ich tagsüber mehr in der Regel und auch öfter. Da fühlt sich die Zeit irgendwie so lang an. Und wenn ich aber vielleicht zum Beispiel super viel unterwegs bin, super viel zu tun habe und ähm, gar, kein, gar keine Zeit habe, daran zu denken, dass ich mir vielleicht einen kleinen Snack zubereiten könnte, dann sieht der Tag, also sind die Mahlzeiten über den Tag verteilt anders aus. Wenn ich am Vortag Sport gemacht habe ähm, oder viel draußen unterwegs war, dann habe ich am nächsten Tag meistens früher Hunger und ein stärkeres Hungergefühl. Also gibt es bei mir zumindest auf jeden Fall da schon ein paar Schwankungen. Vielleicht ist es bei dir ähnlich. Und wenn ich meine Hündin mal beobachte, das ist ähm, ganz spannend gewesen. Ich habe die letztes Jahr irgendwann mal ein bisschen auf Diät setzen müssen. Und wenn ich die auf Diät gesetzt habe, dann hat die, also meine Hündin ist die absolute Langschläferin und Ausschläferin, <lacht> als ich sie auf die Diät gesetzt hatte, äh, hat sie angefangen, mich in der Früh aufzuwecken, äh, damit ich aufstehe und ihr Frühstück gebe. Und naja, eigentlich wundert das ja nicht wirklich. Also wenn ähm, die Mahlzeit am Vortag eben so klein war, damit der Hund im besten Fall abnimmt und vielleicht war es dann auch mal ein kleines Löffelchen zu wenig, dann ist am nächsten Tag der Hunger eben ganz schön groß. Und ich habe auch beobachtet, wenn ich abends mehr Kohlenhydrate gebe, also allein nur die Zusammensetzung ihrer Mahlzeit ändere, dann schläft sie in der Früh wieder aus. Und das fand ich schon ganz schön interessant. Also irgendwie dann auch doch ganz schön nachvollziehbar, warum manchmal Hunde einen darauf aufmerksam machen, dass sie jetzt gerne ihre Mahlzeit hätten. Und äh, irgendwie hat jetzt gar nicht so viel mit einem äh, Aufmüpfigen, ich möchte dich kontrollieren, Verhalten zu tun. Vielleicht, sondern ist es einfach genau das, was es ist. Nämlich ein Hund, der Hunger hat und der sich denkt, ey, eigentlich könnte ich Jetzt doch, vielleicht mal was in meinem Napf gebrauchen. Also, eine ganz große Grenze, die wir setzen, jeden Tag aufs Neue, ist, dass wir bestimmen, wann es was zu essen gibt. Und was auch passieren kann, ist, dass wir ein bisschen darüber verfügen, welche Sozialpartner unsere Hunde haben. Ähm, also manchmal treffen wir uns mit Leuten, mit denen wir uns gerne unterhalten ähm, beim Spazierengehen und die vielleicht auch Hunde haben. Und dann geben wir im Grunde vor, jetzt geht ihr zusammen spazieren, jetzt spielst, sollst du vielleicht mit dem spielen oder spiel doch mal mit dem, sag dem doch mal Hallo. Ähm, vielleicht entscheiden wir auch mal, dass er mit einem anderen keinen Kontakt haben darf, obwohl es da vielleicht besser passen würde. Und im Grunde bestimmen wir ja auch... Mit wem der Hund zusammenlebt, das ist natürlich nichts, was in der Regel sich der Hund aussucht, sondern was wir zusammenstellen als Menschen. Ach, und äh, jetzt habe ich natürlich eine Sache noch total vergessen und springe gedanklich noch mal kurz zu dem Thema Mahlzeiten und ähm, Essen geben zurück. Die Belohnungen und die Art des Futters ist auch etwas, was von uns immer entschieden wird, also was immer auch eine ähm, Beschränkung ist, die von uns erzeugt wird. Also wir entscheiden, was es zu essen gibt, wir entscheiden, was es für Snacks und Belohnungen gibt. Und ich werde ganz, ganz oft gefragt, welche Leckerlis soll ich geben? Und meine Standardantwort ist immer, naja, die, die deinem Hund halt schmecken. Also Belohnung ist das, was dein Hund als Belohnung empfindet, nicht was für uns gerade praktisch ist, weil es vielleicht trocken ist und weil man es gut in die Jackentasche stecken kann. Ich verstehe schon, dass man kein aufgeweichtes Trockenfutter sich in die Jackentasche steckt. Aber man muss es ein bisschen natürlich daran anpassen oder stark daran anpassen, was der Hund als Belohnung empfindet. Und ich höre auch relativ häufig, weil ich, ähm, wenn Hunde zu mir neu in die Verhaltensberatung kommen, dann frage ich relativ viel ab und unter anderem auch die Art und Weise, wie sie ähm, gefüttert werden, was sie essen und naja, relativ viele Runden um das Thema äh, Fütterung. Und dann höre ich ganz oft, der, der bekommt äh, Trockenfutter XY, aber aktuell ist das schlecht. Und dann frage ich immer, gilt das nur für dieses Trockenfutter? Ähm, also war er auf dieses Trockenfutter noch nie großartig scharf, aber er hat es gegessen? Oder oder gilt das für sämtliche Sachen, die du ihm anbietest? Für sämtliche Leckerlis, für sämtliche Dinge, die es so gibt? Und dann kommt sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig die Antwort, nee, nee, das ist nur bei diesem Trockenfutter so, da war er noch nie super scharf drauf, aber er hat es gegessen. Aber jetzt rümpft er manchmal ganz schön die Nase. Der will irgendwie nur noch seine Lieblingsleckerlis haben. Und dann kommt aber oft auch noch sowas wie, naja, das Trockenfutter, das habe ich halt gekauft nach verschiedenen Kriterien und zum Beispiel ist ähm, die Qualität und die Inhaltsstoffe sind oft ausschlaggebend und das verstehe ich, weil wir wollen alle nur das Beste für unseren Hund und wir wollen dem was geben, was in Ordnung ist von den Inhaltsstoffen her und was qualitativ hochwertig ist. Aber wir bestimmen damit natürlich auch ein bisschen, was dem Hund zu schmecken hat und wir müssen manchmal schon auch... Vielleicht berücksichtigen, dass unser Hund da noch ein kleines Wörtchen mitzureden hat. Und ich finde es ganz, ganz, ganz wichtig, dass man ähm, unter all den äh, Futtermitteln, die es so gibt, etwas auswählt, was unser Hund zuverlässig gerne isst. Ich meine, der muss nicht darüber herfallen wie über ein Stück Pizza, das er draußen auf den Boden findet. Aber er sollte es zuverlässig gerne essen. Alles andere finde ich irgendwie ein bisschen unfair. Unfair ist vielleicht ein schönes Wort. Auch andere Menschen geben unserem Hund Grenzen vor. Andere Menschen sagen, sie möchten keinen Kontakt haben, nehmen sie mal den Hund weg. Oder es sind andere Menschen, die mit ihren Hunden draußen sind und dann sagen, ich möchte bitte keinen Kontakt haben. Oder lassen sie ihren Hund nicht zu mir ran, rufen sie den Hund zurück. Vielleicht hat sogar jemand auch einfach Angst vor Hunden. Das passiert ja auch hin und wieder. Also auch andere Menschen geben gerne mal Grenzen vor, allgemein die Umwelt, weil ja auch die Umwelt eine gewisse Erwartungshaltung an Hunde hat und damit auch an unseren Hund hat. Zusammengefasst kann man sagen, wir gehen meistens mit kleinen Ausnahmen und ich spreche halt, wie gesagt, über den durchschnittlichen Hund, den Tagesablauf vor, alle Aktivitäten und wie diese genau ablaufen und unsere Hunde sind dabei, mal an der Leine, mal ohne Leine, aber auch ohne Leine oft in einem ständigen, geh weiter, lass das, komm her, nicht da rein, raus da, etc., etc. Also nicht so richtig frei frei, sondern halt ohne Leine, aber schon irgendwie ähm, in unserer Regelhaftigkeit, die wir vorgeben. Wir geben auch vor, mit wem wir uns treffen, was gegessen wird, womit gespielt wird und so weiter. Und das sind dann doch eigentlich ganz schön viele Grenzen, oder nicht? Ach, was mir noch gerade einfällt. Ich habe bis äh, vor einem Jahr in einer Erdgeschosswohnung gewohnt, mit äh, Grünflächen davor. Und auch da eine ganz normale Begrenzung, also kennt jeder, der in, auch in einem Haus wohnt, eine ganz normale Begrenzung ist natürlich die Balkontüre. Türen im Allgemeinen Unsere Hunde sind in der Regel nicht dazu in der Lage, diese zu öffnen, sondern sie brauchen uns dafür. Und auch da ist es so, dass man vorgibt, mache ich die Tür jetzt auf oder lasse ich sie zu? Darfst du jetzt raus oder darfst du jetzt nicht raus? Also, naja, mitunter ähm, sind unsere Hunde schon den ganzen Tag mit einer Form von Grenze konfrontiert. Und vor kurzem hat sich das bei mir noch mal so gedanklich ein bisschen hochgepusht, weil eine befreundete Hundetrainerin in ihrem Webinar eine Aussage gemacht hat, die mich hat aufhorchen lassen. Und zwar meinte sie, Hunde wären ihrer Überlegung nach und ihrer Meinung nach die einzigen Tiere, bei welchen sogar bestimmt wird, wann sie sich lösen können. Und dieser Satz hat ordentlich nachgewirkt. Und ich habe wirklich darüber nachgedacht, es gibt ja so viele verschiedene Haustiere und auch Tiere, die man vielleicht deutlich ungünstiger hält, als man es vielleicht einen Hund halten kann. Und bin das so im Kopf durchgegangen und dachte mir so, naja, Nagetiere, die haben so ihren Käfig und... Da machen die in der Regel rein, Katzen haben Katzenklos, meistens so relativ viele. Die muss man auch relativ sauber halten, weil Katzen da ja ziemlich picky sind, wie, wie ich mir habe erzählen lassen. <lacht> Oder es sind Freigängerkatzen, Pferde, Schweine, Rinder. Also im Grunde alle Tiere, die mir gerade so einfallen. Da wird jetzt kein großartiges Stubenreinheitstraining aufgebaut. Also wie gesagt, außer die Katze, wird ihr extra ihr Katzenklo und darf damit selber bestimmen, wann sie sich mal lösen muss. Also es ist so und es ist korrekt, wir bestimmen über die Grundbedürfnisse unserer Hunde. Die einzige Freiheit meistens in Bezug auf die Grundbedürfnisse, der Wassernapf. Also wann der Hund zum Wassernapf geht, um dort zu trinken, ist meistens etwas, was nicht eingeschränkt wird. Aber überleg mal, mir fällt das ein oder andere avasiv aufgebaute Deckentraining ein. Also der Hund hat jetzt auf seinem Platz liegen zu bleiben. Äh, wo der Hund sich überhaupt nicht traut oder halt es ihm aberzogen wurde, von sich aus eine Foto von diesem Platz runterzumachen. Und ich habe das schon sehr, sehr häufig gesehen im Aufbau von diesem Deckentraining, egal ob man es positiv oder aversiv aufbaut, äh, dass die Hunde zwischendurch äh, sich so ein bisschen raus äh, sneaken aus dem Training, um schnell zum Wassernabf zu kommen, um dort zu trinken. Also keineswegs, um sich jetzt dem Training zu entziehen oder ungehorsam zu sein, sondern ähm, einfach, weil sie manchmal trinken müssen. Und vor allem, wenn man es irgendwie noch mit Leckerlis aufbaut, kommt das relativ häufig vor. Also das scheint eine Freiheit zu sein, die die meisten Hunde haben, sofern äh, sie sich eben nicht gerade in einem Training befinden, wo das nicht erlaubt wird. Und das Sexualverhalten wird natürlich auch eingeschränkt. Hätte ich jetzt fast vergessen. Gilt schon fast als normal, dass es von uns natürlich extrem begrenzt und eingeschränkt wird. Boah, und das ist irgendwie ganz schön viel, oder? Also wir fassen das gleich noch mal kurz zusammen und ziehen auch ein Fazit daraus. Aber ich finde, das darf man mal ganz kurz ein bisschen für sich setzen lassen und noch mal ein ganz kleines bisschen darüber sinnieren, weil ich finde, das ist schon ganz schön viel, was wir da vorgeben. Und es sind schon ganz schön viele Beschränkungen, innerhalb derer sich unsere Hunde so in ihrem normalen Alltag aufhalten. Und Genau, also wir ziehen gleich noch ein Resümee, aber ganz kurz vorab wollte ich an der Stelle eine ganz kleine Info einschieben. Ähm, und zwar eine Info in eigener, also in Fifi und Struppi Sache, wollte ich euch nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass am 17.06. ein ganz, ganz tolles Live-Webinar stattfinden wird, ähm, das ich selber geben werde. Das Thema ist Grenzen setzen fair und effektiv. Und du kannst dich gerne noch dazu anmelden und live mit dabei sein. Es findet abends statt. Dauert circa zwei, zweieinhalb Stunden. Und es gibt immer die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Zum einen während des Vortrags, aber auch im Anschluss daran in einer offenen Fragerunde. Und wie ich dazu komme, über genau dieses Thema, mir so viele Gedanken zu machen und auch ein Webinar darüber zu machen. Ich finde, es ist oft sehr, sehr schwierig, nach meiner eigenen Beobachtung, die Balance zu finden. Zwischen, man möchte seinem Hund vieles ermöglichen. Man möchte bedürfnisorientiert mit seinem Hund umgehen. Man möchte gerne alles positiv aufbauen, vor allem, wenn man sich näher mit positiver Hundeerziehung beschäftigt hat. Aber es gibt nun mal natürliche Grenzen im Alltag und es gibt auch unsere eigenen menschlichen Bedürfnisse. Und es ist total legitim, dass auch wir Menschen mal sagen, ich möchte jetzt gerade nicht zehn Minuten an dieser Schnüffelstelle festhängen, ich will irgendwie nach Hause, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich war heute irgendwie auch die ganze Zeit arbeiten, es geht gerade einfach nicht. Und auch innerhalb einer gewaltfreien und bedürfnisorientierten Hundeerziehung gibt es die Möglichkeit sehr sehr fair und effektiv mit diesen Grenzen umzugehen und Grenzen gezielt aufzubauen und diese Balance zu schaffen und zu ermöglichen und in den letzten Monaten und Jahren kam dazu auch einiges an Literatur raus es gab Vorträge und ich habe einige das davon mir selber angeschaut weil ich mich selber eine Zeit lang ein bisschen gedanklich schwer getan habe mit dieser Balance und habe bei allem äh, so ein, zwei Aspekte gefunden, die ich super gut fand und dann waren da wiederum auch andere Inhalte mit drin, wo ich einfach anderer Meinung war oder wo mir etwas gefehlt hat und deswegen äh, war dieser Wunsch in mir ganz, ganz groß, selber alle Inhalte, die ich dazu wichtig finde, aufzubereiten und in ein Webinar zu packen und einen Vortrag zu packen. Und es wird eine Mischung sein aus Hintergrundinformationen, aus konkreten Anleitungen und aus Signalaufbau. Also ihr könnt wie immer bei jedem Webinar sofort rausgehen danach, etwas umsetzen, und etwas Neues in euren Alltag etablieren. Wir erklären, wie man dem Hund vermitteln kann, dass man kein, gerade keine Zeit für ihn hat, dass wir vielleicht nicht unbedingt gerne gerade durchs Unterholz gezogen werden wollen, wie man auf der einen Seite sicherstellen kann, dass die Bedürfnisse befriedigt sind und auf der anderen Seite ganz legitim Grenzen setzen darf. Und wir schauen uns auch an, wie man dem Hund vermitteln kann, dass es vielleicht Räume oder Bereiche gibt, in welche der Hund nicht gehen darf, drinnen wie draußen. Und auch, wie man klassische Verhaltensunterbrecher nutzen kann, also Signale, die das Verhalten vom Hund ganz ad hoc unterbrechen, wenn sie zum Beispiel gerade etwas Unerwünschtes machen, also etwas, was wir gerade nicht haben wollen, was sie vielleicht nicht machen sollen. Und ich muss sagen, ich freue mich wirklich total darauf, ich finde, es hilft nachhaltig so sehr, ein eigenes Konzept bzw. eine Vorstellung davon zu haben, wie man Grenzen und Regeln setzen kann, nachhaltig und fair setzen kann, ohne schlechtes Gewissen, ohne übertrieben vorsichtig sein zu müssen und wie man auch in gewissen Situationen dann reagieren darf. Und ich freue mich, diese Infos auch sehr, sehr gerne weiterzugeben. Alle Infos zur Anmeldung findest du auf fifi -und, und die Verlinkung ist natürlich auch im Beschreibungstext. So, und jetzt will ich aber noch ganz kurz was zu dem Thema 50. Folge Fifi und Struppi hören zu sagen. Es gibt eine ganz kleine Überraschung und zwar extra für Podcast-HörerInnen. Ich verschenke drei Webinarplätze für das gerade angekündigte Webinar, das jetzt Mitte Juni stattfindet. Und freue mich einfach, wenn dadurch noch mehr HundehalterInnen diese Informationen bekommen und damit dabei sein können. Wenn du gerne einen dieser drei Plätze bekommen möchtest, dann schick mir eine E-Mail an hello at und und schick mir dort einen Screenshot mit einer positiven Podcast-Bewertung oder einer Podcast-Empfehlung in einem Post oder in einer Story auf der Social-Media-Plattform deiner Wahl. Das Ganze läuft bis zum 13.06. Ich wähle also am 14.06. das ist dann ein Montag, also 13.06. der Sonntag und ich wähle dann am Montag die Gewinnerinnen aus und alle, die in diesem Fall vermeintlich leer ausgehen, ihr bekommt trotzdem auch eine Info per Mail mit einem kleinen Dankeschön, also im Grunde wird absolut gar niemand leer ausgehen und ich freue mich, wenn ihr da mit dabei sein möchtet und wenn wir ein ganz kleines bisschen unsere 50. Folge gemeinsam feiern. Also Screenshot von einer positiven Podcast-Bewertung oder einer Podcast-Empfehlung an die E-Mail-Adresse hello at fifi -und, und dann freue ich mich, wenn du einen der drei Plätze bekommst und mit dabei bist. So, puh, einmal durchatmen ähm, bei all den Infos <lacht> und wir ziehen unser Resümee zu dieser Folge. Hm, was kann man sagen? Unsere Hunde haben ständig, täglich Ganz viele Grenzen im Alltag wir Menschen übrigens auch. Also da sind Hunde nicht die einzigen. Aber wir sind in unserem eigenen Leben doch deutlich selbstbestimmter unterwegs, als unsere Hunde es sein können. Das ist normal und das ist auch nicht schlimm, aber es sich hin und wieder zu vergegenwärtigen, finde ich wichtig. Denn man darf damit, also man hat damit die Legitimation, ich gebe sie dir, ähm, man hat die Legitimation im Rahmen des Möglichen und des Machbaren, diese Grenzen auch mal etwas aufzuweichen. Natürlich darf dein Hund auch mal den Weg vorgeben, wenn es gerade in Ordnung ist für dich. Natürlich darf er mal etwas länger gucken oder etwas länger schnüffeln. Lass ihn doch auch gerne mal zum Beispiel auswählen, welchen ähm, Snack oder Kauknochen der essen mag oder mit welcher Geschwindigkeit ihr draußen unterwegs seid. Das ist doch alles vollkommen in Ordnung und bitte hör auf gar keinen Fall darauf, dass irgendjemand zu dir sagt, du musst alles kontrollieren, du musst alles vorgeben, du musst Grenzen setzen. Ein Hund hat kein Verhaltensproblem, weil er zu wenig Grenzen in seinem Leben hat, ähm, denn im Grunde unterliegt dein Hund den ganzen Tag ganz, ganz, ganz vielen Grenzen und eigentlich hilft das oftmals. Ein paar dieser Grenzen, wie gesagt, nur in dem Rahmen, in dem es möglich und erlaubt ist, ein bisschen aufzuweichen. Damit wollen wir nicht einen Hund, der aggressiv auf andere Hunde losgeht, plötzlich ohne Leine laufen lassen. Wir wollen auch keinen Hund, der Jogger jagt, plötzlich von der Leine lassen. Und wir wollen auch, ach, pff, jetzt fällt mir nichts mehr ein, was gibt es denn noch für... Für Situationen, ah ja, wir wollen auch nicht einen jagenden Hund auf ein Reh hetzen lassen. So meine ich das nicht, sondern ich meine im Rahmen des Möglichen und des Machbaren. So, und jetzt wünsche ich dir mit diesem Endgedanken einen schönen Tag. Seid lieb zu euren Hunden. Beobachtet mal, welche Regeln und Grenzen es in eurem Alltag gibt. Und Feedback zu dieser Folge wie immer gerne an mich direkt oder unter dem Instagram-Post. Und ich freue mich, wenn wir uns am 17.06. im Webinar sehen und...